0: 我们热爱文学和阅读，希望留住每一次翻页的触动。
1: 我们感受日常和对话，渴望探索自我也，也拥抱这个世界。我是主播随意，我是主播颠颠，这是我们的声音日记。接下来，与我们一起遨游在字里行,行间吧
0: 。本期节目由每一瓶都好喝的 Joy l l 风味葡萄酒赞助播出。j o l l 风味葡萄酒，进口酒源搭配天然茶果汁，口味独特浓郁，入口无负担，零香精，零蔗糖，零劣质酒精，坚
1: 持原料的高品质更健康。小瓶装配合螺旋盖，轻松开启，可以独酌，也可以朋友聚会时边聊边喝，让喝葡萄酒这件事变得轻松自在。出声 n o t e 和评论区可以解锁字里行间听友专属优惠，为你生活中蓄谋已久的时刻来一瓶 j o 吧。让我们隔空干杯，共享美好
0: 。各位听众，大家好，欢迎来到新一期的《字里行间 Between l i e s 我是想去阳光正好、微风徐徐之地的随意，我是去过两次大理，依然对它知之甚少的颠颠。这期节目算是我们挖了比较久的一个坑，现在终于要开始填了。有老听友可能会有一点印象，我们很久前就提到要做一个城市系列，可能是结合一座城市相关的书籍和影视作品，以及我们去旅行或者生活过的经历，展开聊聊这座城市的一切。本来想的是一开始可能会先由我们两个的家乡入手，但因为一直没有找到比较合适的作品，所以就搁置了。这个理由真的好冠冕堂皇
1: 啊！我有一种更冠冕堂皇的理由，就是有一种近乡情怯的心态吧，就因为关于自己的家乡，呃，有太多想说的最熟悉而又最陌生的地方
0: 。哦，你这个理由更好哎，这次也是一个比较巧的一个契机，刚好有两部作品都同时提到了同一个城市，一部作品是年前比较火的电视剧《去有风的地方》，一个是一本书籍叫《仿佛若有光：大理访谈录》。都指向了大理这座很热门、很熟悉，有可能其实我们很陌生的城市。所以呢，城市系列第一期我们就会来聊一
1: 聊大理。嗯，对，而且我们就想说要找一个我和随意两个人都去过、去旅游过的城市嘛。其实这样的地方也并不太多，大理就刚好是其中之一
0: 。对，我们现在呢非常有仪式感了，我们开了一瓶酒，我们准备这一期呢边喝边聊大理，因为觉得大理其实也是一个跟酒很合
1: 适、很适宜的一个地方。对，而且我开的这瓶就特别嗯适合我们这一期的主题。我开的这个是周丽的浆果洛神花红葡萄酒。我看到他介绍是说有加入五种浆果果汁，还有现泡的云南洛神花茶。因为我们这次刚好要聊云南大理嘛，所以我就想说很适合我们这期的氛围。而且他因为基酒选的是西班牙的一个葡萄酒，作为一个学西语的人，那我自然是要开这一瓶了。那你猜我开的是哪一瓶？我猜你开的是。荔枝绿茶起泡葡萄酒，哇、哦！你好懂
0: 我，你那你猜为什么？
1: 嗯，我不知道，但是我本来也在犹豫要不要开这一瓶，因为之前我们聊酒的那一期我就有推荐过，我挺喜欢喝那个 Moscato， 就是一种白葡萄酒的小甜酒嘛，我觉得它口味还挺合我的。我不知道你是不是因为这个原因？
0: 对你刚刚准确提到了它的一个，就我选它的一个理由就是甜，而且它的颜值其实是独树一帜，其他两瓶都是黑色、红色的包装，只有这个，因为只有它是白葡萄酒。所以它是白色透明的，非常的小清新，非常符合我的审美，所以我就开了
1: 。那我们要不要先隔空来干一杯？<笑>好的，干杯。你上一次去大理是什么时候？以及你有什么
0: 印象深刻的事情吗
1: ？开头的时候说了吗？我其实去过大理两次，第一次是我初三的时候毕业旅行，我和我一个朋友去云南旅游，当时我们是抱团走了好几个地方，像大理啊、丽江还有昆明。整一个行程是比较着急的，而且因为我记性不太好，时间比较久远，所以我印象就不太深了嘛。我第二次去是21年的时候，我们公司团建去大理待了一个礼拜。一个比较明显的感受就是，十年前大理它其实主要是以大理古城为中心的嘛。当时我们去玩的时候，也是住在古城附近。呃，二一年我们去的时候，就感觉大理变得更大了，就是它更大范围的大理，它就被发现了，被开发了。我们就是住在洱海边上的海景房的嘛。仿佛若有光里面也有提到说，比较早的时候，其实在当地人的心目中，只有特别穷的人才会住在海边，因为海边都是大家倒垃圾的地方嘛。一直到后来大理被旅游开发了之后，才有了这么多的海景房，然后大家才慢慢的搬到了洱海旁边。对，我觉得这是我两次去大理之间一个比较明显的变化的感受吧。
0: 我去大理的时候是在一五年，其实应该也有七年了，那也很早哎。对，大三的时候在澳门交换嘛，那、啊、可能是我印象中最后一次坐火车出去玩。哇哦，你从哪里坐火车去？从广州出发，坐了一天的火车，就绿皮火车，二十多个小时吧，也比较像是走马观花啦。因为那会可能不太会去做什么比较深刻的事情。我记得当时我刚到大理的时候，就发了一个朋友圈，就觉得说那时候。的蓝天真的是美哭了，苍山洱海嘛。然后后来我还去爬了，就是玉龙雪山，就应该是我到目前为止去过海拔最高的地方
1: 。大理它其实是地处高原嘛，然后它的云就会特别低。我当时是坐飞机直飞大理啊。我说二一年的时候，一出机场一抬头就感觉那个云整一个都压下来了。然后之后我在大理的一个礼拜吧，就是无论你什么时候抬头看，都觉得大理的天很好看。你真的能体会到那种云卷云舒、花开云动的感觉
0: 。仿佛若有光里面那本书也多次提到了云，就说你只要到大理呢找一个观景台看着云，就足以让就是整个人震撼到。可能几个小时你坐在那，你都每一分钟每一秒钟它的景色都不一样，就云的形状，整一个跟天的一个搭配都是一个很新奇的体验
1: 。对，当时我们住了那个海景房嘛，打开窗户就可以直接看到洱海，它有两个类似于沙发椅吧，我就和我的室友有有一个下午就都没有出门，一直坐在窗前看云，还有看天看海
0: 。哦，这就是大理啊
1: ！哦，对，其实我觉得我们应该一开始先。厘清一下几个关于大理的概念。就首先，大理白族自治州它是云南底下的16个地级行政区之一嘛。然后，大理白族自治州的首府是大理市，也就是古代南诏国，就是《天龙八部》里面那个南诏国和大理国的都城。大理市底下又会有几个镇子。一般游客比较常去的可能就是大理镇，就是大理古城所在的地方，还有像下关镇啊啊，下关镇好像前几年撤掉，就变成几个街道了。然后还有喜洲镇，也是一个古镇，还有双廊镇，也是现在比较热门的一个旅游去向地吧。我们一般在说大理的时候，更更多的说的是大理市吧
0: 。那我们下面就要讲一
1: 下两部作品吧，一本书叫《仿佛若有光》。这个要不你来介绍一下？行，其实我们想说，这个《仿佛若有光》的话，也是因为它的出版社是乐府文化。上周的时候，它是在公众号发一个求助的推文吧，叫做《乐府遇到了困难，我们决定向死而生》。大致内容就是说，它因为一些商业上面的操作，陷入了经营困境吧。就不过后来，我看前两天他又发了一篇，说现在问题已经暂时解决了。然后，乐府文化的话，它其实是驻扎在大理本地的一个出版社，然后它也出了很多和大理还有云南相关的作品，像《仿佛若有光》就是其中的一本。他主要是就是作者，他采访了14位大理新移民，呃，然后这个书就是集结了这些采访的对话录，然后讲了一讲这些大理的新移民他们在大理的一些生活的故事，还有他们对于大理的理解，以及他们过往的一些人生经历。就除了这个《仿佛日有光》的话，乐府也出了一些关于别的云南的作品，比较出名的有那个《雪山书系》。嗯，虽然说现在他们这个危机已经暂时的解决了，但我觉得他们的书还是非常值得去一看的。就是特别巧吧，就在他们发那个求助的推文的前一天，我还在跟我朋友介绍杨本芬的三部曲，就那个秋原那个系列。我原来印象中这一套系列已经算是非常畅销的一套系列书了，但是我那天在群里面说的时候，我就发现大家还是竟然都不知道，然后我才反应过来。它可能还是属于比较小众吧，可能只是在一个小圈子里面很有名。可能我们这一期聊大理，也是希望大家可以多关注一下，因为我觉得，嗯，有一些书确实很少有人会去做它。然后我觉得乐府一直坚持在做的话，还是挺难得的。抛开他
0: 做的这件事情的理想主义啊，其实这本书本身是非常好看的。到大理的这些人，然后他们对于大理的一些情感，以及他们的一些艺术上面的主张和这个大理整一个社区。就像第一篇里面讲的，标题是“全国只有一个社区在大理”嘛，这个还挺武断的。但可能你看他讲的时候，就会觉得还挺有道理，因为前面三篇都是许嵩的访谈，只是说
1: 中间有一定的时间间隔嘛。我在读
0: 的时候就被戳了一下
1: ，我知道你被哪里戳了，你说。因为我这本 书， 我是在呃二一年我去大理之前看 的， 但我最近为了录这期播客又把它翻出来看了嘛。然后那个许 嵩， 他里面有一个可以说是一语成谶 吧， 当时他就说。嗯，大理是唯一有社区的地方。任何城市里面的小区，如果有五百个居民，政府说你们都封起来，不许出门，粮食我给你送进来，有什么需要帮你们解决，但是不许出门。然后三个月后再把小区的门打开，社区就产生了。对，其实这是一个部分。就当时有一种觉得他是预言家吧，啊、预言家刀了。
0: 但我觉得他有点绝对，就是你看，不一定是你把它锁起来之后就可以产生这种社区文化，它其实需要一定的条件。包括人，包括本地的土壤，它的本地文化是非常的包容和嬉皮的。再加上新移民带来的多样性，包括这群新移民，他们其实都普遍有一个认同的核心价值观，就是生活嘛。所以他们才会带来了这样一个轻松、比较愉悦的一个公共空间。只愿无事常相见嘛。我觉得这种是他们所有人都去维护的一个社区文化，并不是说在随便一个地方，然后把任何人只要锁起来就能够创造出来的一个社区。但我刚刚在讲的，时候，我被戳了一个，是像我们一样，就会说，哎，其实我们很羡慕别人生活这种自在啊，很羡慕这种大理啊，但实际上我们都没有不敢去，或者说我们都没有去实施。许嵩里面有一句话，就说，其实有些人认定自己的人生是必须由钱堆起来的，而且数量级要到北上广以上才有安全感。那再来啰嗦什么喜欢这种生活方式，无非就是叶公好龙。就虽然我并不认为我的人生必须有钱堆起来，但确实是钱给了我安全感。看完之后，我就会更觉得自己的拧巴。一方面，其实我很羡慕这种社区文化、这种生活的自在；一方面，我又会觉得自己没有一技之长，没有办法去效仿这种生活，所以就会一直拿着一个最安全的牌，一日又一日，就跟其他人一样嘛。就是这种拧巴，其实会一直充斥着我在看这本书的一个过程。
1: 嗯嗯，你当时不是一直让我去看去有风的地方吧？我不知道你有没有感觉到，我拒绝了好几次。一方面是因为可能我对李现和呃刘亦菲都不是特别感冒，当然后来我看了之后，支撑我看下去这部剧的主要原因成为了刘亦菲的美貌，对不对？另外一个原因是，就我可以想象到这是一部讲什么内容，就如何描述大理生活的剧，我就会觉得说我越看这部剧，我就会越感觉到自己的这种拧巴和焦虑，就是它带给我的不是悠闲的大理的生活，反而会让我感到像你刚刚提到的这种拧巴吧，哎
0: 。但是我对去有风的地方没有这种感受哎，我不，我先介绍一下这部电视剧。嗯，好，就我有多喜欢这部这部剧呢？准备这一期节目的时候，我又把我之前记得一些东西整理了一下，我就甚至有点想要重新再刷一遍的那种冲动。它的简介就是，其实是许红豆在北京呃上学、工作，可能待了快十年嘛，她是酒店的呃客房经理。后来因为她的闺蜜陈南星是因为癌症去世。她闺蜜去世之后，她也没怎么休息，就又回到了工作的地方。然后又过了一段时间，她因为过度疲劳就进了医院。想起说陈南星一直想去云南，她又说工作忙一直没有去，她就辞职，就去了云南大理的有风小院，短租了三个月。就我刚刚讲的这一段，其实都算是前情提要，就第一集就就放完了。就后面三十九集讲的都是许红豆在云淼村、大理的一个小乡村里面发生的故事。对，我觉得它整体就是一个，嗯，很放松的一个戏吧。来，你来讲讲你的保留意见
1: 。嗯，我觉得我不是不喜欢，就是像我刚刚说的，我不会主动去看它，如果不是，嗯，你推荐，再加上我们要聊这期播客吧。因为，呃，我就是稍微有一点厌倦了，就是媒体还有影视剧对大理形象的这种呈现，就是这一套。哎，我在大城市倦了、累了、受伤了，我要裸辞去大理，不是大理也好，或者其他的任何城市，然后获得治愈的。就这一套叙事让我觉得有点厌倦，甚至有点讨厌啊。用一个网络热词来说，就是有点像电子部落分吧。我不想看这部剧，我只想去实地住一住。<笑>就像你刚刚一开始说的，其实我们都很羡慕那种生活方式，但是我们又没有勇气去到当地嘛。然后我觉得厌倦是因为其实它的这个就不是很新啦，因为在一零年的时候就有很多媒体，像《纽约时报》有一篇叫《逃离北上广，去大理看蓝天白云》。嗯，可能现在电视剧有一些变化吧，但是如果你说有太大的改变和进步的话，我觉得我是没有看到。我觉得它是带有一些旅游宣传任务的电视剧，所以我觉得也没有必要对它的要求太苛刻吧
0: 。哦，那可能是因为我之前没怎么看过，我不大会去看这种文章，以及我很少看电视剧。这次看的时候，我就会觉得个人来讲
1: ，我还是挺满意的。对，我觉得可能是因为你你之前不会太看，特别是去年的时候，就是我不知道你知不知道大理有在办那个 Web 3大会，而且现在很多媒体同行都去大理当数字。游民，然后就是我们这个圈子就讨论的非常多，我就是看到大理两个字都有点想吐的那种感觉
0: 。那我知道了，对，因为我我是完全我的生活中可能没有这一类的一个讨论，所以我看这部剧的话，可能就真的只是纯粹在看这部剧，带给我的惊喜还是蛮多的。以及我刚刚在想说，我想把它和《仿佛若有光》做一个对比，去有风的地方它是比较轻的，可能《仿佛若有光》是比较重的。因为他们里面的主角访谈的人，其实都是有一定的阅历以及年纪可能比较大，所以他们会有一种历尽千帆的厚重和一种拖家带口的稳重，而且他们聊的东西都是比较艺术家，因为他们都大部分都是艺术家，所以更加的阳春白雪，更有距离感一点，会觉得说门槛很高。就像我刚刚讲的，我没有画画呀、写诗呀、写作呀这些技能，会觉得说，哎，好像没有办法去过那样的生活。然后去有风的地方，一个是本来它是偶像剧嘛，所以它的主角就会更年轻一点，更偏向于个人。像许红豆一开始就是想要自己去旅游，更生活化一点，就更多元一些，好像它是一个可以实现的事情。所以去有风的地方，对我来讲没有那么的焦虑，对我来讲是它是比较轻的一
1: 个呈现。嗯嗯，对，其实我在看崔有风的地方的时候，也有被他唤醒很多。当时我去大理时候旅行的记忆，因为很多就是他拍摄的那个云苗村，并不是在现实中有这么一个地方，他是在很多地方拼起来去景构建的一个虚构的地方嘛。看到很多我们之前呃旅行的时候去过的地方而已，所以被唤醒了很多的记忆。我不知道你有没有这样的体会，就你之前在大理的时候有没有什么让你比较印象深刻的这种。吃喝玩乐还有旅游的故事。其实我去大理真的已经没有什么记忆了。嗯
0: 嗯，大理现在对于我而言算是一个挺陌生的地方。能够想起来的可能就是我当时坐了很久的火车，然后到了大理之后，跟我的朋友，我当时的一个发小，然后去大理。还有一个印象深刻的事情是，我在生日当天是在香格里拉上面的医院。我一开始以为是高原反应，但可能是因为我们在香格里拉乡下吃了一顿。蘑菇吗？不是蘑菇，是那个汉堡德克士吧。吃完之后就开始上吐下泻，我们就进了医院。
1: <笑>我以为你是吃菌子，然后进了医院。九风的地方里面，他们不就是因为吃了没有炒熟的菌子吗？想起当时我们在大理的时候，也去吃了菌子的火锅。众所周知，我其实是一颗蘑菇。<笑>好的，到云南大理就等于说是回家了嘛，认识了很多我的小伙伴。然后大家应该都听过那个，这、那个应该是什么顺口溜吧？红伞伞，白盖盖，吃完一起糖板板，糖板板睡乖乖。没听过啊，你没有听过。啊、嗯，就是说云南那些他们上山采蘑菇，嗯，一不小心就会吃到致幻的蘑菇，就吃了会看到小人的嘛。可能大家比较熟知的就叫剑手青，去有风的地方里面，他们应该就吃了这个剑手青。它其实是牛肝菌的一种，但它叫剑手青，是因为你把它切开来的时候，它就会迅速的变成蓝色，或者说你用手碰它，发生一些这个伤变的反应，它也会变成蓝色。它的吃法就是你必须把它切得很薄，再炒，然后要爆炒
0: ，就是高温之后它就没毒了吗
1: ？对对，是这样的。但如果说你没有炒的很均匀的话，就会像电视剧里面拍的那样，要不就是上吐下泻，要不就是发生一些幻觉。当时我们是吃火锅的 嘛， 服务员就跟我们 说， 你你们一定要把箭手青先放在锅里面煮二十分钟才能 吃， 它会有一个沙漏在倒计时 嘛， 而且你不能和别的蘑菇一起 煮， 必须要先单独煮。然后我们当时就很没有见过世面的样 子， 那二十分钟连筷子都不敢伸进 去， 因为它比如说你在切的时候粘到那个砧板 上， 或者说粘到筷子上 面， 我们就很担心也会有毒。就在云南认识了很多之前都完全不知道的物种，呃，我记得我们吃了什么青头菌，还有松茸啊、鸡枞菌、干巴菌，对，干巴菌炒饭特别香。反正就很多都是我们之前闻所未闻、见所未见的那种蘑菇
0: 。那我在大理都没有吃过蘑菇，
1: 你应该再去一趟。你之前可能已经比较久远，而且现在它可能就是大理在不停的变化
0: 。有风的地方可能是辞职宣传片，再加上大理旅游宣传片吗？
1: 看完之后，可能就
0: 会直接过去大理
1: 。它是在春节的时候播的吧，然后播了之后，好像大理的很多民宿还有客栈都订满了，反正就迎来一个新的旅游高峰吧。
0: 应该也是正好撞上了疫情开放。嗯嗯，对，天时地利人和。
1: 就刚好，我昨天和一个朋友见面，他说他是在去年十二月份的时候去了大理，那个时候不是还疫情比较严重嘛，他就说几乎没有什么人，而且有一些景点他可能正趁着疫情的时候就在修缮，所以都没有开放。
0: 我在看这部剧的时候，我经常被打动的其实是一些很小的场景。小红豆刚到的时候，他就会看到一群小孩在给蚂蚁加油，因为蚂蚁在一个坑里面，就是一直爬不出来嘛。然后那些小孩跑掉之后，小红豆就是一口气吹了一下，蚂蚁就爬出来了。
1: 我印象比较 深， 就是到处都是小猫 咪， 他们小院里就有一只猫叫佳 慧， 然后还有一只好像是没有名字出现吧的一只小黑猫 啊， 对， 是 的， 当时我在大理的时候也是这么感 觉， 就是到处都可以看到小猫 咪， 猫咪爱好者的天 堂， 他们可能
0: 也不是流 浪， 可能就是有人养 的， 他们的天地非常的广阔。我在大理的时候，其实没有跟当地人有过太多的交流。我当时应该住了一个青旅，有一个加拿大的一个爷爷，当时在阳台上面跟他聊了一下。《仿佛若有光》里面也有提到，说大理其实是背包客文化的一个聚集地。外国友人啊，第一站到中国可能都是到大理。大理这个文化其实非常的包容，呃，能够欢迎他们的到来。就包括白族文化，其实也是一个对其他文化是非常的好奇、非常接纳的一个态度。可能就是这些本地文化导致了一批又一批的新移民能够从一开始进入大
1: 理。大理的移民可以主要分为四个阶段嘛？一开始是上世纪八十年代，就是西方的一些背包客过来之后，就有一波人到大理。然后九零年的时候，就是可能在《仿佛若有光》里面提到的一些艺术家，当时有一群艺术家搬到之后一三年，就是我刚刚提到可能《新周刊》那个时候，就大家觉得北上广太拥堵了，天气太差了，所以很多人是因为喜欢大理的这种环境搬到了大理。然后17年的时候，大理它的中心从古镇转移到了洱海，因为当时政府开始治理洱海了。我不知道去年啊 ，2022 年这个由数字游民带来的算不算新的第五个大理移民潮的节点？我觉得之后可能会也成为一个比较重要的节点吧
0: 。之前看仿佛若有光。它里面有提到阿德是开书店的，他开了一个书店叫海豚阿德，他出版了包括《苍山下》《大理百工》，但是我全网找《苍山下》都没有找到他的电子书，二手书都要卖到好几百了，因为可能绝版了吧。他的标题其实是说一群人写给大理的情书嘛，可能跟《仿佛若有光》也是比较类似的，会介绍在大理的这一批新移民他们的生活。里面提到的呃纪录片导演。张扬也是拍了好多的关于大理的影片。昨天在看《生活在别处》，就是他拍给大理的一个短片，节奏比较快吧，可能因为那个短片只有17分钟，然后出现了二十几个人，算是一个生活的横切面吧。但我觉得他补全了《仿佛若有光》对我来讲的一个比较大的遗憾，因为我觉得《仿佛若有光》里面它里面没有太多的女性的身影，就十几位采访对象里面只有一位单独的女性采访对象。是一个创意料理师，以及一对夫妻里面，就是在大理开了幼儿园的那个女生的声声音，在生活在别处里面会有更多的女性的声音出现，对，这还挺好
1: 。你刚提到就张扬，就让我想起来，我觉得我当时在看《仿佛有光》的时候，嗯，可能是我个人感受，我就有这种非常强烈的割裂感吧。就我当时是二一年看的嘛，然后其实之中有很多，包括张扬。嗯，还有叶永青都是之前在很多新闻事件中接触过。我不知道你知不知道那个之前张扬有一次很出圈，就是因为有一个女生发了一篇长文叫《张扬导演我爱你》，反正就是涉及到一些她和张扬之间纠缠的呃出轨啊，然后婚外恋啊这种个人情感问题吧。还有这种的吗？<笑>对对对，然后就不做道德评判吧，在此。包括叶永清是19年的时候，当时我不是在做国际新闻嘛，他抄袭比利时的一个艺术家叫谢尔万，我们有去采那个比利时的，就谢尔万嘛，对方的工作室答复就是说叶永清是抄了长达三十年吧，而且当时叶永清在比利时办展的时候，谢尔万也有当面和他聊过这个情况，呃、但是之后他还在持续的进行这个抄袭的行为，然后后来我。再看《仿佛有光》的时候，你有情提到说里面有强调说要如何打开四面八方，然后他是怎么承认艺术家也会有欲望，也要吃喝拉撒睡，也要去瓜分这个社会的财富和权利，就是我就感觉更好的理解了他这一系列的行为的动机吧。他有提到说，他有一个美国的朋友给他发了一张画廊的照片，然后他说他站在那个画廊里面，就感觉到艺术怎么如此的令人讨厌。它一点都不代表我们美好和有趣的地方，它变成和最坏的心思在一起，和最恶的欲望在一起。读到这一段的时候，还是有点讽刺的吧。就叶永清他有说云南是失败者的天堂嘛，然后失败的人去到云南之后，把自己修复好。我就想到去有风的地方里面有一个创业失败，就是多次连续创业者叫马爷，他就整天在小馆那个民宿里面打坐。后来他有承认说自己打坐其实是想要压抑自己创业的冲动嘛。所以我就觉得大理这个地方给我一种割裂感，因为它一方面可能是象征着就是我们非常向往的田园诗歌般的生活，但是一方面它又承载了很多很多的欲望。在大理办这个 Web 三的大会嘛，可能是一边谈论理想主义，一边却在追风口投机，然后就是非常的浮躁吧。另一方面就是大理这么一个非常。注重在地的社区文化的地方，但是它现在却成为了 Web 3最火热的地方，挺有意思的
0: 。我只能说，证明了世上没有乌托邦
1: 。对我就觉得它就像一个虚幻的乌托邦一样。其
0: 实我之前在看《仿佛若有光》的时候，我有一个很强烈的感受，就是其实那个地方在哪里可能并不重要，有没有这个地方也不重要，重要的是人找到了可能自己内心的平静，或者说脱离了社会和外在一些评价体系。你就可以获得也无风雨也无情那种闲庭信步，或者是那种呃诗歌田园的生活，可能只是恰好，就只是刚好是那个地方而已，不一定是把大理塑造成一个世外桃源、一种乌托邦、一种进去之后你就可以得到净化。我觉得没有一个地方有这样的魅力，或者说没有一个地方有这样的一个能力，能够让你脱胎换骨变成另外一个人。他能做的只是催化剂。
1: 对，因为许嵩还有那个猫猫果的创始人陈刚，他们都是杭州人嘛，所以我在看他们呃有时候说的时候，我就觉得挺有感触的。因为很多人说杭州很好嘛，许嵩就说不是杭州好，是中国有些地方太差劲了。然后他觉得现在的杭州已经不是属于他的过去的那个杭州了，对，已经不是他那个就是小桥流水的江南水乡，所以他就从杭州可以说是逃到了大理吧，然后。大理他们一开始也不是在一开始在古城，然后又从古城逃到了双廊洱海边，就是感觉是一段不停在逃亡的旅程。不过我觉得大理还是有它独特的这种嗯土壤的吧，就像我们刚刚一开始说的，就它成为一个北美化的乌托邦也是有它的原因的，可能是因为离政治中心比较远一些吧。说
0: 逃离就去有风的地方，许红豆也是逃离。他在逃离的也是说一种日复一日的，像一个螺丝钉或者像一个钟表一样一直在转的一个生活。其实我很喜欢《去有风的地方》里面刻画的群像，因为我觉得它非常的饱满，每一个角色它都是有它自己的思想，有它自己的一个故事，有自己的一个节奏的发展。很多国产剧可能就是有很多的工具人，但我在《去有风的地方》里面。看到的，比如说像写网文的大麦，因为我本身就是做网文行业的，像村光黄星星，就很多人都说，如果黄星星可能在其他那种比较红的电视剧里面，他应该是主角，他就是一个非常有理想主义的一个形象。包括刚刚讲到创业失败的，就是一直在呃小院里面打坐的老马，驻唱歌手胡有余，还有啊因为捐款被网暴之后逃到了大理的娜娜。背后他都有一段故事，就是外来人的故事，以及本地人的，包括木雕师、秀娘，还有凤仪啊，然后阿贵婶啊，哦，还有那四个很可爱的小朋友，就是四小神兽。它里面不是有那个凤姨和昌叔吗？他们穷到就是，我记得有一个场景是他们在灶台下面炒饭嘛，灶台会落土，他们没有钱修缮，所以他们吃的东西里面就会有土，他们吃的时候就要把那个土吐出来。凤姨和昌叔他们肯定不算是那种像主角要花很多的那种笔墨去描写的人，但他为每一个角色里面或者每一个人物他的描写都是非常的细腻的。他其实有在刻画就是外来人他们。来到大理之前的他们背后的一些经历，以及他跟
1: 当地的人发生的一些小的事情。我其实印象最深刻的是李现演的那个角色叫什么来着？谢总的奶奶，就是他们叫“娘娘”吧？当地很多白族的奶奶们，呃，在电视剧里面就呈现出非常可爱的形象，包括阿贵婶，就是她是一个特别心直口快。大家所有人跟他说：“你这个事情千万不要说出去。”但是转头就会告诉别人的，就是每一个娘娘她都有她自己的性格。呃，那个《仿佛若有光》里面有一个上海的艺术家叫沈建华嘛，他就是搬到洱海这边之后，教当地的这个白族奶奶们画画，也在全国各地给他们做展览啊，然后把他们的作品做成画册卖，这样子带动当地经济的一种呃形式嘛。他在采访的时候就提到两个我就是印象特别深刻的事情，就是一个是，嗯，一开始有一个娘娘，她对于自己画画，因为他们没有学过嘛，她就特别没有信心，嗯，然后沈建华就跟她说，哎，你回去点支香，问问观音，如果说观音希望你来的话，你就来吧。第二天，这个奶奶她就来了，她就跟沈建华说，因为观音跟她说派个人来教你，你还不信，所以她就过来了。还有一个，他采访中提到，呃，我觉得非常有意思的，就是说当地白族人他们有一种叫鱼钓，就是用一条鱼的口吻来讲述自己的一生嘛。比如说有一条鱼说：“我躲在水草里，非常害怕，但是还是被人抓到了。被人抓到之后，我不想被富人给买走，因为穷人抓鱼，富人吃鱼。他一路上呢，就听到那那个人在讨论说要把自己怎么做了吃，是清蒸了呀，还是剁块了呀，怎么怎么的。”后来这些奶奶们就把这个白族的鱼钓用话来呈现出来了，就其中有一句叫做“洱海里跑着马，山上去抓鱼”。鱼钓里面的这就叫做反钓嘛，就是因为马本来是应该是在山上的嘛，然后鱼应该是在海里面的嘛。去年吧，有推荐过洛尔加有一首诗歌叫《梦游人妖》，里面有一句“船在海上，马在山中”，但是它其实有一个配图，就是一匹蓝色的马，就好像马也到了海里面，就整个世界颠倒了。我就觉得，就是时间和空间的距离这么远，这么远，但是某种东西还是冥冥之中有相通的。在大理这
0: 座城市，就有一些东西真的很玄幻。到最后，人总要相信一些什么东西，但这个东西可能就是信仰。可能就是你自己找到的一个锚定物。因为我小时候，我奶奶也是求神拜佛的，就可能到现在我也会觉得那是一种传统迷信。比如我奶奶小时候会去烧香的时候，就不是那种纸符嘛，烧完之后那个灰烬要兑水，然后把那个水喝下去，
1: 这是我的噩梦。哦天哪！我第一次在身边人听到，就是真的有喝那个符水的
0: 。对，是真的有。可能到现在了，不会让我喝了，但是会让比如说那个符要放在一个脸盆里面，你要去洗脸，又要用那个水洗。求完之后要放在钱包里面，就每天带着。我当时在看的时候，瞬间有一种回到了我小时候那种感觉
1: 。我就觉得大理就是一群奇奇怪怪的人吧。哦，我记得那书里面有提到说，就一二年不是很流行世界末日说嘛，然后大理就会有很多人特别相信这个事情，就是在那边煞有介事的准备开始储粮啊，或者说准备一些要拯救世界的东西。大理就是会。集合了一群对根本不靠谱的荒唐事深信不疑的人。从这个角度来讲 ，Web 三大会在大理也是有点合理，是吧？非常的合理，很讲得通。哦，然后我对大
0: 理还有一个，当时我在看去我疯的地方的时候，我就觉得它所有的景色都拍得非常非常的美。在《仿佛若有光》这本书里面，我很多人都提到黄昏是他们最喜欢大理的的时候，夕阳的光线交错。呃，沈建华的一句话就是室内室外一比一。而在这个景色很美的时候，会觉得感情也非常的浪漫。就那部剧里面，我觉得人与人之间的感情都是我觉得很美好，可能是很憧憬的一种状态吧。比如说像女性友谊，像大麦和娜娜，大麦就是一个社恐，主动说要去接娜娜下班，娜娜就说我也是有人接下班的小朋友了。他们两个一起下班，然后走在田野之间，走回客栈那一段，我觉得那一画面真的非常的美
1: 。对他们俩牵着手走在那个田板路旁边
0: ，对对，包括这部戏的开头，其实也是因为许红豆和陈南星的友情嘛，就这个其实贯穿了整部戏。许红豆其实把陈南星称为我最爱的人。他最后去他家乡，就是他的墓地的时候，他其实是拿了一瓶酒，把酒放在旁边，一边喝酒一边跟他展示，说他在大理遇到的所有的事情，因为他都拍了拍立得嘛。许红豆其实也在很想要以一种很轻松的口吻跟他讲，但是他喝酒的时候已经就是有点想哭的感觉了，就那个画面我也觉得很打动人。谢之遥跟许红豆说陈南星这个事情的时候，有点像 Coco。Coco 那里面也有提到嘛，死亡不是终点，就遗忘才是嘛。只有当你不断的提起一个人，当你
1: 说出他的名字的时候，他就存在着。如果你闭口不谈，他才是真正的消失。我还没有看完这部剧，我才看到第三十二集，所以我还没有看到你刚刚说，的就是他回去之后拿了一瓶酒，看陈南心那一段。但这部剧里面有很多就是出现酒的地方，就一开始我记得就有他们自己家酿的樱桃酒，然后后来熊红豆要离开大理之后，当地的娘娘还给他寄了十瓶的这个玫瑰酒吧。我当时看的时候就非常的想喝，因为自己也是属于比较偏爱国酒，因为我感觉口味上可能接受度更广吧
0: 。董豆跟谢志尧他们之间的感情也很慢热嘛，这个慢热的过程中有好几处吧，可能都是酒推动的
1: 。其实大理酒吧也特别有名嘛，像人民路那一带就聚集了很多的酒吧。我当时有去大理一家叫大理九月的酒吧。受我高中语文老师的影影响，还比较喜欢周云鹏。周云鹏他也是在大理十年之久吧，就在那边住了。然后大理九月就是当时周云鹏还有其他的一些民谣歌手经常演出的地方，像什么野孩子啊、万晓利啊。就他原来是在人人民路上，后来就人民路这边被旅游开发之后就搬走了嘛。周云鹏就经常在那边唱一首叫《九月》的歌，因为九月其实是孩子的一首诗嘛。今年一月份的时候，周云鹏好像他也离开大理了。然后他在离开大理之前，还又在大理九院又办了一场暂别大理的专场演唱会。大家来来去去的，人来人往的，但是大理还在。对，大理还在。对。当时没有喝，要不现在来喝一杯？可以。哎，我觉得这个其实还挺好喝的，因为它甜。我有点喝得上头了，就是我，你有你有感觉我话比较密吗？<笑>
0: 我发现了，感觉出来了。这是一期微醺的节目，
1: 但它的度数其实不是特别高的。
0: 不是你一个喝一口就能倒的人。如果想要知道天天喝一口就倒的故事，欢迎去听我们之前一期聊酒的节目，叫
1: 一杯敬逍遥，一杯敬自由。干嘛？人家不要面子的吗？啊、哎，我觉得他这个真的挺适合我的，就是普通的这种红酒，它都是木塞子嘛，一个是很难开，另外一个是搞回去就不大方便。哦，对我现在由于我觉得我再喝我就不行了，我就把这个盖子盖上就。比较适合我这种不太能喝的人。对
0: ，我觉得它还挺轻松的，就不用工具就可以开了
1: 。我上次去我朋友家聚会的时候，因为我之前也看过那么几次红酒瓶吧，然后我就觉得我这个技术非常的过关。我去我朋友家的时候，我就自告奋勇说，哎，我来开红酒。结果我不小心把大家的开瓶器给开断了
0: 。对，还有很多次，有没有印象说拿着一瓶红酒，然后一直家里就是找不到那个起瓶器，瓶装设计还挺好的。对，刚刚讲到说，其实有很多人都来到大理，都离开大理去有风的地方。许红豆那一段离开大理的戏就处理的还挺好的。他当时其实已经跟谢之遥可能相当于说差不多明确心意了嘛，暧、嗯、昧推拉。对，本来他就打算在有风小院住三个月，本身的打算是还要回到北京去做人力资源相关的工作。因为我当时觉得说，如果他就这样抛弃自己的计划留在大理的话。那我就不会喜欢这部戏了，嗯嗯，就太刻意了，就我会觉得说它非常的吊桥效应，就是你把两个人就扔在这个地方，然后他们就发展起来了。谢之遥跟许红豆告别，就在海边那个告白，我觉得非常的打动我。许红豆，我跟谢之遥说你，你其实送了我很多东西。谢之遥说，我送你什么了？许红豆说，日出、日落、星空、勇气、希望。然后后来就说，我现在还要再送你一个东西，就是我送你一段记忆。他就开始跟雪红豆表白，而且非常的真诚。在一个海风晚霞、有风吹过的地方，他的告白语是说：“呃，去过你想过的生活吧，祝你幸福。”就他没有说说你留下来吧，就是我们可以在这里干嘛干嘛。所以我觉得他是一个非常清醒，也是一个非常好的男性的形象。告白完了之后，雪红豆也是就直接回家了。不是在当下说三个月就决定要留在这里敲下钟声，他不是的，他其实是一个非常清醒的一个决定。我还挺羡慕这种很同频的亲密关系吧。他们两个人其实都非常的克制，这种节奏其实是很很适宜、很恰当的。对我来说，这部戏的最后，其实所有一些好朋友，然后在那边一起喝酒，当时有一个祝酒词是说：年年有今日，岁岁有今朝。看完这部戏的一个感受是，我觉得这可能是一部我看完之后真的会希望他们的生活再继续的感觉。最后一个字幕是“乌云会有时，总会有风来”。那我们关于大理就分享到这里，我们下面可
1: 能再接着讲一些我们这两周发生的一些美好的事情。我第一个美好小事就是。上一期节目的时候随意剪完就把那个节目传到云盘上，然后我们就对方会 check 一下有没有什么要修改的嘛。我就听到我自己讲话的时候背景不知道怎么回事，可能录制的时候出现了一些问题，有各种的底噪还有回声嘛，我就很烦躁那个时候，因为我知道这个特别的难去掉，特别烦躁的时候我就突然听到我的背景音里面出现了一阵就是窗外的鸟叫声，一下子抚平了我。当时烦躁的心情，对，这是我第一件美好的小事。第二件美好小事是，这周五的时候，中信有邀请我们去参加他们在北京的一个今年度的新书发布会嘛，就会说一下他们今年有什么重点的新书要推。随意因为在上海，所以就此次无缘参加了。然后我去了之后，我就认识了很多新的朋友。然后其中有一个小姐姐就坐在我旁边。后来我们结束之后，因为她就在亮马河附近，后来我们那个活动结束之后，就一起在亮马河附近遛弯。当天太阳特别好，坐在河边聊了会儿天，觉得特别的舒适。还有我第三件美好小事，我最近和我的室友学了一个新的技能，就是下象棋。你会下象
0: 棋吗？我小时候会
1: 哦。我发现你们都会，就大家小时候好像都会下象棋。我不知道为什么小时候没有人教过我下象棋。我室友教了我下象棋，嗯，所以我昨天和我朋友去什刹海附近的时候，就看到一路走过去有好几个象棋局，大爷们都在下象棋，而且他们的棋盘都是各式各样的，就有一种是有点像公园的娱乐设施吧，就是他的桌子上面刻着象棋盘。还有的自己带了那种象棋的垫子，一个大爷就蹲在那个石头上面，就像一只鸟停在石头上面下象棋。而且大爷们的象棋也是五彩斑斓，有那种嗯透明的象棋，还有比较常见的木质的那种象棋，还有彩色的象棋。我第一次能够看懂别人下象棋，就觉得特别开心，就终于懂了规则。那么多年，因为原来小区底下也会有大爷坐着下象棋，但是我每次都瞅一眼，我就看不懂，我就走了。这回我终于能看懂了，就很开心
0: 。呃，我有一件跟你刚刚说你在江边还是湖边一个类似体验。我上周的时候跟一个很久没有见的朋友去滨江散步。因为那个朋友，我们约了好多次了。我们从去年就是新冠前就开始约，各种各样的原因。又后面因为生病，然后过年，相当于约了三四个月，我们才约成功。就在上周的时候去徐汇滨江散步。我觉得徐汇滨江是一个非常有生活气息的地方，因为很广阔嘛，你视野整个是非常广阔的，已经人非常的多。就那一天天气特别的好，然后阳光明媚，就一面看到很多的狗，还有人在遛猫。当时觉得那一天其实还挺开心的，一个是因为确实太久没有暴晒过，感觉自己已经要潮了，阳光确实能够治愈一切。第二件事，今天中午本身是有约的，也是跟一个朋友也约了一起见面，但因为昨天就是因为临时呃发生了一点事情，所以我们没有成型。之前有买了牛油果和蓝莓，还有有给他买了一个礼物，所以我还是闪送过去了。跟朋友之间的一个联系，还是会让自己心情挺愉悦的。就不管是什么样的一个方式吧，不管怎么样，我觉得朋友还是很开心的一
1: 个存在。因为我和我朋友约了下周末要聚会，我现在已经想好要下单那个周丽，直接快递到他们家，然后我们聚会的时候喝了
0: ，可以吧？对。然后还有一个是推荐一本书，这本书的名字非常的可爱，因为这本书叫《可是你真的真的很可爱》。
1: 感觉像大老师的一首歌
0: ，对我也觉得它是一个绘本，一个小人嘛，然后他遇到的一些形形色色的事情，其实很简单，但是又很治愈。最后一篇叫冲动，他一开始是说，呃，我讨厌这一成不变的生活，然后他就挂了一根绳，就是他说，这次谁也不能阻止我。结果上去之后呢，他把那根绳子那个圈编成了一个花篮，盯着那个花篮看，眼神放光，说天啊，也太好看了吧。最后一句话是，我想我又爱上生活了
1: 。我觉得，如果说大家也厌倦，有点厌倦了这样一成不变的生活的话，可以现在反正疫情也已经放开就可以去大理，或者说别的地方旅行玩一玩啊。就像我们刚刚说的，大理可能这嗯十几年、二十几年也有很多的变化。但我记得，呃，许嵩当时他有说，大理它就像一个生态系统一样。生态系统它从来不负责完美，它的基本原理就是以万变求不变。我觉得正是因为大理它在不断的变化，所以说才更加值得我们去探索、去发现。如果说要有什么是大理不变的话，那可能就是刚刚一开始，随意有提到说大理的核心价值观就是“生活”二字，就像我们刚刚说的这些美好的小事一样。然后包括 j o e 也好，就他也在不断的升级和更新，但是 j o e 传递轻松愉悦的这种生活态度，这种理念就一直没有改变。无论是我们的播客也好，还有 j o e 也好，都希望和大家一起共度生活中这些非常美好的小时刻。感兴趣的朋友可以在 show notes 和评论区领取《字里行间》的听友专属优惠。对，那最后我们要不要就一起举杯结束这一期的节目
0: ？好的，感谢大家收听本期节目，《字里行间》已经在小宇宙、喜马拉雅、网易云、苹果 Podcast 等多个平台上线。如果你喜欢我们的内容，可以在评论区与我们多多互动，也欢迎在爱发电支持我们。我们下期再见啦，
1: 拜拜！下期再见，拜拜。